0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, heute gibt es von mir aus eine kleine Episode, bei der ich nochmal auf ein für mich momentan sehr wichtiges Thema eingehen möchte, bei dem der Frederik sicherlich meine Meinung teilt. Das weiß ich aus zahlreichen Gesprächen. Und dass ich hier ähm, im Zuge dieses Podcasts noch einmal in den Fokus stellen möchte. Und zwar ist es das Thema Verzicht. Und damit meine ich Verzicht ganz im Allgemeinen im Leben. Dass man sich mal die Zeit nimmt, also jeder von euch Zuhörern, Zuhörerinnen, sich mal die Frage zu stellen, was für einen Stellenwert hat Verzicht eigentlich in meinem Leben? Und könnte ich vielleicht sogar ab und an mehr darauf achten, dass ich mehr verzichte und zeitgleich aber auch ganz viel gewinne dadurch. Und Aufhänger dafür ist, um da mal ein bisschen konkret zu werden, die Ernährungsthematik des Fastens, des intermittierenden Fastens oder auch Kurzzeitfastens genannt, was wir hier auch schon mal in der ein oder anderen Podcast-Episode besprochen haben. Das ist ein Thema, also Fasten generell ist ein Thema, auf das ich gekommen bin durch den Frederik, weil der da schon deutlich mehr Erfahrung erzielt hat. Da werden wir sicher, sicherlich auch nochmal eine längere, intensivere Folge aufnehmen, auch zum Thema Langzeitfasten. Aber es soll hier um das Thema Verzicht gehen und es ist ein wunderschöner Aufhänger, um sich darüber mal Gedanken zu machen. Denn wer schon mal eine Zeit lang auf irgendeine Art und Weise gefastet hat, hat sich mit dem Thema Verzicht auseinandergesetzt. Das heißt, man hat sich Gedanken darüber gemacht, muss ich jetzt 12, 13, 14, 15 oder 16 Stunden am Tag essen und mir Nahrung zuführen oder reichen vielleicht 6 bis 8 Stunden? Und entschließe mich sozusagen dazu, bewusst auf Nahrungszufuhr zu verzichten. Das hat bei mir ganz, ganz viel angeregt ähm, und hat das Thema Verzicht in wirklich einen Lebensfokus gerückt, kann man sagen. Und das Tolle dabei ist, dass Verzichten nicht, also dass man die Erfahrung sammeln muss, dass Verzicht nicht negativ sein muss, sondern durchaus positive Konsequenzen mit sich tragen kann. Und warum das so wichtig ist und warum ich das in dieser kurzen ähm, Impulsfolge mal zum Thema machen möchte, ist, weil ich glaube, dass ganz viele gesellschaftliche Probleme, die wir momentan haben, auf unserer Welt, aber vor allen Dingen auch in der westlichen Kultur, in der wir hier leben, würden sich verbessern lassen, wenn wir uns mit dem Thema Verzicht mehr anfreunden würden und auseinandersetzen würden. Das Problem ist, in der westlichen Kultur ist es so, dass man im Grunde genommen sehr viele Dinge im Übermaß und im absoluten Überfluss zur Verfügung gestellt bekommt. Aber man kann sich selber entscheiden, möchte ich von diesem Überfluss Gebrauch machen oder sage ich auch, hey, ich übe mich in gewissen Teilbereichen meines Lebens regelmäßig im Verzicht. So, wenn ich Fasten in meinen Alltag implementiere, Kurzzeitfasten, das heißt, ich entschließe mich dazu, regelmäßig in bestimmten Zeitfenstern oder auch in längeren Zeitfenstern auf eine Nahrungszufuhr zu verzichten, dann heißt das im ersten Moment nicht, ich beschneide mich hier, meines guten Rechts im Grunde genommen immer zu konsumieren, sondern ähm, wenn man das anders sieht, dann kreiert man dadurch ganz viele Vorteile. Und zwar direkte und indirekte Vorteile. Und die möchte ich kurz einmal erwähnt haben. Und zwar der direkte Vorteil ist, dass man seine Gesundheit fördert, indem man dem Körper einfach Zeit lässt oder länger Zeit lässt, sich zu regenerieren. Es gibt zahlreiche Studien, auf die ich jetzt hier in dieser kurzen Episode nicht länger eingehen näher eingehen möchte. Aber es gibt zahlreiche Studien, die heranführen dass ab, circa zwölf Stunden Verzicht auf Nahrungszufuhr, nochmal ganz andere Prozesse im Körper in Gang gesetzt werden, die nur dann in Gang gesetzt werden, wenn der Körper nicht mit der Verdauung beschäftigt ist. Das heißt, der Körper räumt auf. Ähm, potenzielle Krebszellen oder generell tote Zellen werden aus dem Körper herausgetragen und man fördert generell seine Regeneration. So, das ist der direkte Vorteil des Kurzzeitfastens oder auch des Langzeitfastens, aber es gibt auch indirekte Vorteile. Und zwar, das Thema Aufräumen lässt sich natürlich auf andere Ebenen übertragen. Und zwar stimuliert das Fasten auch das Aufräumen auf der geistigen Ebene. Das heißt, mal eher darüber nachzudenken, was passiert in mir drin und womit müsste ich mich vielleicht auseinandersetzen. Wer längere Zeit fastet, der wird es sicherlich erfahren haben. Ähm, man fängt an, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Man fängt auch noch mal an, genauer hinzuschauen, was passiert in, im Inneren. Man schafft einfach generell Raum und dieser physische Raum, den man schafft, überträgt sich halt auch auf einen ähm, geistigen Raum. Zusätzlich kann man auch erfahren, dass man zum Beispiel den Drang hat, aufzuräumen, auch im, im, im externen physischen Sinne, das heißt, man möchte sein Leben ein bisschen besser auf die Kette bekommen oder auch ähm, der Umgang mit sozialen Kontakten, den mal zu priorisieren und sind da Fragen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ähm. Und das ist eigentlich genau das, was das Spannende ist. Durch diesen Verzicht schafft man Raum. Und dieser Raum kann genutzt werden, um sich neu zu ordnen, sich neu zu strukturieren auf allen möglichen verschiedenen Ebenen. Und das ist eine spannende Geschichte. Fasten ist da nur ein Beispiel. Also Fasten im, im Sinne der Ernährung. Man kann auch soziale Medien fasten. Das heißt, man kann sich Zeitfenster jeden Tag einräumen, in denen man nicht ständig zugeballert wird. Von allen möglichen Push-Mitteilungen oder irgendwelchen Infos oder irgendwelchen Feeds, in denen man rumscrollt und in den Rabbit-Holes versackt. Und durch dieses Fasten schafft man wiederum Raum, einfach mal mit sich selber zu sein. Nicht von externen Faktoren abgelenkt, sondern einfach mal es zu schaffen, den Blick auch nach innen zu richten. Wie fühle ich mich? Was ist gerade los mit mir? Ablenkung schafft keinen Raum. Und wenn man sozusagen ähm, das Fasten von sozialen Medien oder Technologien gezielt einsetzt, regelmäßig, schafft man auch da Raum und kann in seinem Leben aufräumen und mehr zu sich selber finden. Also du Zuhörer, du Zuhörerin, ihr merkt, das Fasten muss nicht immer nur auf Ernährungsebene stattfinden, sondern kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Es gibt auch den Trend, ähm, aus dem Silicon Valley habe ich vor kurzem gelesen, der nennt sich Dopaminfasten. Das heißt, dass die ganzen kreativen Köpfe da immer Zeiträume auch mal wieder für sich schaffen, um alle möglichen Dinge, die Dopaminausstoß fördern, meiden. Das heißt, man meidet im Grunde genommen alles, was Glücksgefühle erzeugt. Also es ist nicht nur Dopamin, sondern auch Serotonin etc. pp. Aber ähm, es geht, dieses Dopaminfasten fasst das so ein bisschen zusammen, das ist der Begriff dafür, dass man sozusagen äh, alles, was einen stimuliert, extra Glücksgefühle auszuschütten sein lässt, damit man sich wieder besser ähm, auf die Ziele in seinem Leben fokussieren kann. Auch da wieder, man lässt, man schafft einen Raum, um neu zu ordnen, neu zu priorisieren, nachzudenken, was ist wirklich wichtig. Und das ist im Grunde genommen das Fasten. Fasten ist Verzicht, bewusster Verzicht im Leben, sich im Grunde genommen 24 Stunden lang mit etwas zuzustopfen, zu versorgen, zuballern zu lassen. Ob aktiv oder passiv, vollkommen egal. Also Fasten ist eine unglaublich schöne Chance, auf verschiedenen Ebenen Raum zu schaffen, sich in Verzicht zu üben und sich seiner eigenen Werte, seiner eigenen Gefühle nochmal ein Stückchen bewusster zu werden und sein Leben sinnvoller zu nutzen. Und wenn man das auf verschiedenen Ebenen regelmäßig trainiert und Frederik und ich sind da sicherlich auch Menschen, die sich mitten in diesem Prozess befinden, das auch herauszufinden, ähm, dann kann man unglaublich viele positive Erfahrungen sammeln, vollkommen losgelöst von Konsum jeglicher Art. Und wenn wir in diesen Zeiten und in dieser Weltlage, ob politisch, klimatechnisch oder flüchtlingstechnisch betrachtet, es schafft, bei sich anzufangen und zu sagen, ich persönlich kann auf einen größeren Teil dessen verzichten, was ich eigentlich bis dato regelmäßig brauche, schafft man sozusagen nicht nur Raum für sich selber, sondern schafft man auch Raum für andere und kann ein Miteinander, auch ein friedliches Miteinander positiv unterstützen und das ist glaube ich wichtiger denn je und da kann jeder von uns im kleinen anfangen und da muss man ähm, keine wobei ich großen respekt für sie habe keine greta sein ähm, die im fokus der medienlandschaft steht sondern da kann jeder für sich im kleinen auch ohne das an die große glocke zu hängen anfangen und wenn das jeder einzelne tut dann können wir auf der welt relativ viel bewegen aber ohne jetzt groß den Moralapostel spielen zu wollen. Ähm, wie gesagt, das ist ja nur ein Gedankenimpuls, der anregen soll, dass ihr euch Gedanken macht. Ähm, kann ich nur so viel sagen. Ich bin ja viel in der Musikindustrie unterwegs, also auch natürlich mit der Band, regelmäßig auf Tour. Und ich glaube, es gibt wenige Orte, die besser wären, um sich im Verzicht wirklich nachhaltig zu üben. Ähm, denn es gibt im Grunde genommen in Hülle und Fülle alles was man so gerne möchte als Künstler. Wenn man es zumindest auf ein ähm, gewisses Level geschafft hat, wo man so einen Hospitality Rider dem Veranstalter schicken kann oder wenn das der Booker macht und übernimmt. Und dann kommst du in den Backstage-Bereich und hast du eigentlich immer alles an äh, Süßigkeiten und an kleinen Snacks und auch an alkoholischen Getränken zur Verfügung, wie es einem gerne beliebt. Und ähm, es ist auch so, dass einen keiner komisch anguckt, wenn man zum Beispiel beim Southcheck um 400 Meter ein Bierchen trinkt, ähm, wo ein jeder andere Arbeitgeber in jedem anderen Arbeitsverhältnis den Vogel zeigen würde, wenn man das macht, ist es in dem Arbeitsbereich eigentlich ganz normal. Solange man funktioniert, solange man seine Show spielt, solange man seine Interviewtermine wahrnimmt und nicht völlig von der Rolle ist, kann man immer das ein oder andere Getränk oder die ein oder andere Mahlzeit konsumieren und dann sprechen wir schon wirklich über einen ständigen Konsum und auch eine ständige Verfügbarkeit von allen möglichen, äh, auch Dopamin-fördernden Substanzen. Und ähm, dementsprechend weiß ich sehr gut, wovon ich spreche, wenn ich über Verzicht rede, denn nichts ist momentan auch einfach eine größere und spannendere Aufgabe, als da auch den Verzicht dauerhaft nachhaltig und langfristig ähm, zu etablieren, denn auch da schafft man dann wiederum den Raum, um nachzudenken, warum mache ich das eigentlich, warum mache ich Musik, warum möchte ich Songs schreiben, warum möchte ich Menschen an meiner Kunst, warum möchte ich Menschen an meiner Kunst teilhaben lassen, warum möchte ich die teilen, warum möchte ich die, möchte ich die vor einem möglichst großen Publikum performen. Doch nicht um 24-7 alle möglichen Dinge zu konsumieren oder auszuleben, sondern eben, weil ich eine Message nach draußen tragen möchte. Darum geht's und wie ich mich dann verhalte, während ich diese Message nach draußen trage. Die kann ich als Bandmitglied für mich persönlich, individuell, alleine entscheiden. Und da ist für mich, seitdem ich regelmäßig faste, der Verzicht wirklich ähm, zu einer unterstützenden Kraft geworden, um ja, besser in diesem Alltag zu funktionieren. In diesem Sinne möchte ich zu meinem Fazit kommen. Verzicht ist eine Chance und kein Nachteil. Bleibt im Balance. Eure Meinpreneure. Ciao.